0: Está começando mais um Fale com o Mestre, o podcast que é dedicado a professores e profissionais de todas as áreas. E hoje eu estou com a Esther Figueiredo, é esse, né? É esse sobrenome, igual da sua irmã.
1: Isso. Ok. Tá certo. Né?
0: Ela é arte educadora, acrobata circense. E hoje ela vai falar para a gente as experiências dela, sobre a sua profissão e tals. Primeiramente, obrigado por participar. E começando do início, eu queria saber como surgiu o seu interesse nessa área, no circo. Se foi desde criança ou foi depois de adulto, enfim. É a primeira pergunta.
1: Oi, Gabriel. Eu agradeço muito o convite para participar. Fiquei muito feliz de poder falar de circo um pouco, que o circo geralmente a gente faz na prática e falta um pouco conversar, saber sobre a história, sobre como funciona o circo. Então, muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o que eu faço. Eu, inicialmente, eu fiz circo numa oficina gratuita que tinha na minha escola. Eu sou de Florianópolis, eu estudei no ensino médio na escola, no colégio de aplicação da UFSC que é um colégio público bem bom e uma professora substituta muito querida da educação física, iniciou um projeto de pesquisa que era... não consigo me lembrar o nome, mas ela propunha que as práticas circenses seriam muito úteis no ensino da educação física para crianças e adolescentes no geral. E aí ela ofereceu uma oficina que acontecia duas vezes por semana, gratuitas, no horário fora da escola E era optativo, a gente podia participar se quisesse E eu comecei a participar dessa oficina, é... participei acho que por um ano Depois de um ano eu entrei na faculdade e fui convidada a ser professora dessa oficina Já estudava um circo com uma outra mestra aqui de Floripa, Juliana Lápoli que moveu a primeira mostra de tecido acrobático de Santa Catarina e me especializei em tecido acrobático a princípio, mesmo a oficina sendo de diversas técnicas circenses, inicialmente era malabares, o slackline, que conta como se fosse corda bamba, ou arame, no início a gente tenta aprender com o material que a gente tem disponível, né? A partir disso, eu fui buscando outras formas de aprender o circo e de descobrir o circo e de praticar e de ensinar, e enfim, de diversas formas mesmo, que o circo propõe muitas opções, na verdade, né? No, no circo tem como você se formar em uma escola de circo. Aqui no Brasil não são tantas escolas de circo especificamente que a gente tem no molde original, né? Então, em Florianópolis não tinha nenhuma. Quando eu comecei, eu tive que fazer aula no centro de cultura que era muito longe da minha casa, mas era o único que tinha. e O único que tinha aula do que eu queria fazer, né, que era o tecido acrobático. E eu ia lá uma vez por semana fazer aquela aula com, nossa, muito pouco equipamento, muito pouca segurança. Mas a gente ia lá para investigando o circo e a professora saía da cidade para a buscar informações para a gente, fazer cursos fora da cidade e voltava com essas informações para aplicar nas aulas. Quando eu parei de fazer aula com, com ela, ela me passou algumas das turmas dela. Acabou que a gente montou uma companhia e fez algumas apresentações aqui em Florianópolis, em Florianópolis na época, né, no caso, e, e a partir disso ela se tornou uma companheira de trabalho muito querida que me passou algumas turmas dela em Florianópolis mantive contato com ela e, e eu arranjei várias outras turmas, acabou que o circo dentro da minha vida foi uma forma de resolver coisas que eu tinha que resolver imediatamente, eu resolvi questões pessoais, particulares, emocionais, de conseguir me expor, me conectar com as pessoas, é um espaço em que eu me senti muito à vontade, muito acolhida. E, ao mesmo tempo, solucionou várias questões de trabalho que eu fui encontrando é, a partir de oficinas. Eu comecei um projeto chamado Mulherio na Árvore, que a gente tinha um grupo feminista de mulheres é, na ilha que a gente fazia várias coisas, trocava várias informações. E, a partir desse projeto, foram se montando as minhas próximas turmas de alunos em, de alunos e alunas em lugares diferentes, em diversos espaços, não escolas de circo, só porque em Florianópolis não tinha escola de circo ainda, né. Fui para Curitiba estudar um pouco mais o circo, nesse meio tempo cursei ciências sociais por um tempo, mas acabou que eu queria muito aprender muitas coisas naquele curso, mas a vida prática estava dentro do circo e acabou não batendo uma coisa com a outra, tive que largar para me focar 100% nos meus estudos, do circo, até que eu fui parar em São Paulo, <risos> em Curitiba já estudei em uma escola de circo, e em São Paulo tive muitas oportunidades muito boas de tanto estudar como trabalhar em circos como o Galpão do Circo, o Circo Vox, que são muito renomados é, aqui no Brasil, são circos muito bons e pessoas muito queridas, né? Então, é, sobre a minha formação, agora eu estou cursando Educação Física, mas... Com a intenção de, de melhorar, na verdade, a, as informações, de acrescentar nas informações que o circo já proporciona, né, que os profissionais já nos apresentam nas escolas de circo, no geral para fazer talvez um, uma nova proposta, né? A intenção é um cuidado mais físico, mesmo com, com os artistas e atletas circenses, que são muito... É, as atividades exigem muito do corpo, né? Então, estudar o corpo para a gente ter esse cuidado. O, o mais... É, para ter esse cuidado o mais específico possível, né? para conseguir dar uma atenção bem direcionada para o que a gente precisa, já que o circo não tem um curso de graduação, um curso técnico específico em lugar nenhum do Brasil, só está uma única escola de circo, que é a Escola Nacional de Circo, que tem um curso profissionalizante no Rio de Janeiro, mas no momento está passando por alguns problemas em relação a estarem tentando fazer com que a escola de circo se torne um espaço de utilização para a sede da FUNARTE o que é, bem, é uma questão bem séria né, que a gente está tentando levantar no circo para todo mundo ajudar a gente a não permitir que isso aconteça porque é um dos pouquíssimos lugares que a gente tem no Brasil estruturados para ser uma escola de circo é, e vão tirar os circenses desse lugar para colocar pessoas que vão trabalhar com coisas bem administrativas, né? Com documentos, coisas que não se relacionam com... A proposta do espaço, né? Mas acho que basicamente minha introdução... <risos> eu falo muito.
0: <risos> ok, não, pode ficar... A ideia do, do programa que eu e a minha amiga apresentam é o um entrevistado falar. A gente não quer aparecer em nenhum momento. É, explica melhor como funciona o circo. Porque tem aquele estereótipo de filme, de desenho, né? Que aí tem os animais, <risos> aí tem o palhaço, aí tem um monte de coisa. Explica pra gente, você que faz parte desse meio... Como funciona o circo? Então, para explicar como
1: que funciona o circo hoje, eu teria que traçar um paralelo, vou, vou traçá-lo aqui, <risos> brevemente: traçar um paralelo com toda a história do circo, né? O circo, a gente tem uns 200, 300 anos de história oral do circo, né? <risos> É, são muito, muito poucos registros que a gente consegue encontrar de história do circo escrita, porque todo o conhecimento do circo ele ficou restrito por muitos anos a famílias tradicionais circenses. Então, o circo, a gente tem informações de que o circo originalmente era um, era um grupo de artistas itinerantes que viajavam e que encontravam formas de viajar para trazer a arte para a maior parte dos, de lugares possíveis, então sempre com essa relação com as tecnologias até a fim de, de chegar nos lugares, né, a fim de trazer coisas que pareçam mágica, né, tipo a tecnologia e a, a, por exemplo, a chegada do trem facilitou muito para os assim, circenses conseguirem viajar e trazer os seus espetáculos para para mais lugares, porque antes era tinha que fazer muita... Eu né, não sei quais, quiseram, quais que eram os meios de transporte antes do trem, né? Mas era muito mais complicado. Tem relatos de cidades pequenas que viram luz elétrica a primeira vez em, em lonas de circo, porque o circo se relacionava muito com coisas mais atuais e tentava sempre trazer novidade, né? O circo trata de novidade, do inesperado, da surpresa, né? Então, no decorrer do tempo, a, o, o artista circense, ele se torna um eterno aprendiz, né, e, e ao mesmo tempo, sempre relacionando um pouco do autodidata com o, a coletividade, com o que a gente tem que aprender com o próximo, sempre é, em conjunto, né, sempre... E, ao mesmo tempo, é uma história muito oral. Então, as famílias circenses, houve um momento em que elas... não sei exatamente o que aconteceu, que elas se cansaram de viajar eternamente, e muitas delas se fixaram em algumas cidades e começaram a fazer escolas de circo. É... Então, o artista circense ele pode vir de vários lugares a partir desse momento, né? porque as escolas de circo eram nada mais do que a lona do circo, com os artistas do circo, abrindo as portas para as pessoas que quisessem aprender. Só que, majoritariamente, o que, que eles ensinavam eram as acrobacias. Porque a questão de malabares, palhaçaria, eram coisas muito particulares dos artistas. Os palhaços, geralmente, se você for ver, você fala nossa, esse palhaço era um vampiro, né? Porque ele, o mesmo palhaço viveu quase 200 anos, não, é porque era o filho dele que fez o mesmo palhaço, porque o pai passou a técnica para o filho, ensinou os segredos, os truques, aos, os jeitos, de, de a personalidade do palhaço, e daí a gente... É, a gente não, né? Na época, no caso, os circenses seguravam essas informações como muito valiosas e passadas majoritariamente de forma oral. Só que nesse momento que surgiram as escolas de circo, acho que foi na década de 70, abrindo as portas para a comunidade, é... Vieram muitos artistas de diversas áreas se interessando pelas acrobacias circenses, geralmente focado nessa virtuosidade né, do, de fazer esses mortais, esses saltos loucos e parada de mão e, e também as acrobacias aéreas, um pouco das acrobacias aéreas que são o trapézio, a lira, o tecido que já é mais contemporâneo. E, mas não tanto da, de algumas outras técnicas Você queria falar alguma coisa?
0: Não não pode continuar é, não. me passou <risos> uma pergunta pela mente mas já já assumiu, já Não na verdade o que eu, eu ia comentar que você falou que que como que o cara viveu 200 anos mas na verdade passou para o filho me lembrou daquelas da, histórias da Bíblia que tem aqueles caras que tem 600 anos sabe? <risos> Como você está falando num uhum. sentido mais histórico, se fosse algo escrito, talvez ficaria como se o cara tivesse vivido 200 <risos> anos. Realmente. Mas pode continuar. Sim. Segue.
1: Uhum. O palhaço viveu, né? O palhaço dele viveu esses 200 anos, né? O personagem, inclusive, é possível que por muitas outras gerações esse personagem não, não desaparecesse, né? Mas então a partir da década de 70 que as escolas de circo surgiram, esses art outros artistas eram do teatro, da dança, de... ou às vezes nem até artistas propriamente, pessoas da área da educação física mesmo que eu estou estudando agora, por serem práticas corporais, ou pessoas que não tinham nenhum outro envolvimento com a arte a não ser o circo que resolveram fazer esse contato pela primeira vez com as escolas de circo. Então acontece que a partir daí os artistas circenses tiveram múltiplas possibilidades de existência e de prática do circo. Hoje em dia você pode encontrar, eu particularmente sou muito professora de circo, eu sou apaixonada por introduzir o circo para as outras pessoas eu sou apaixonada por essa ideia da, da virtuosidade do parecer impossível, de tornar isso uma coisa palpável uma coisa que pareça mais simples e que as pessoas sintam que elas podem descobrir o próprio corpo e se expressar através disso então eu dou aula faço apresentações tem pessoas que são de circos é, mais tradicionais, ainda trabalham em lona, ainda seguem viajando com os circos tradicionais pelas cidades e, e outros países, tem pessoas que fazem pequenas companhias ou pequenas e médias companhias de circo, trupes, que vão às vezes viajar, às vezes permanecer em alguns espaços e fazer apresentações como qualquer outro artista, né os músicos, enfim, atores. E... Então, ah, e é isso. Então, na verdade, os artistas, você tinha perguntado, eu não lembrava qual que era a pergunta. Você falou, o que, que é né, o artista existência É meio essa pergunta agora. Então, trabalhar com o circo, hoje não necessariamente você precisa estar debaixo de uma lona, você não precisa... É... Também, na verdade, não é tão necessário trabalhar com essas acrobacias e com a virtuosidade, porque o circo contemporâneo já traz uma outra ideia de, de trabalho com o corpo. Você vai ver alguma apresentação de acrobacias aéreas em um circo mais contemporâneo. Geralmente, os aéreos estão instalados um pouco mais baixo, de uma forma um pouco mais segura, não e aí passa uma mensagem, porque o circo tradicional... Tem uma característica bem tradicional, né? Um palhaço que é o mestre de cerimônia e vários números desconexos entre si, que cada pessoa monta particularmente e geralmente a pessoa tem um número no decorrer da vida que ela vai desenvolvendo esse número e adaptando ele de acordo com as coisas que ela vai aprendendo. E o ciclo contemporâneo já pode trazer uma história diferente, já pode querer passar uma mensagem. Então, toda essa característica de começo, meio e fim, de, de não necessariamente focar nas habilidades técnicas do dos malabares, assim, por exemplo, eu adoro, eu vivo falando que pra mim os melhores números de palhaços são os que eles fingem que vão fazer alguma acrobacia louca ou fazer uns malabares absurdos e colocam toda aquela coisa no palco, enrolam, 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 enrolam e nada acontece, <risos> sabe? E a gente vai embora por isso, pra mim são os melhores números, eu acho muito engraçado porque te prende mesmo sem te mostrar nada tão, né, fora da realidade, assim mas então basicamente o artista circense hoje pode ser de tudo <risos> pode dar aula em espaços de dança, em espaços de esporte pode trabalhar só com apresentações e não dar aula pode apresentar coisas mais tradicionais em lona a gente, não, é, é uma coisa que nem todas as pessoas sabem, mas os circenses desse Brasil e deste mundo fazem uma coisa que se chama convenção de circo agora a gente estava tendo uma agora em março acho que acho que foi na semana passada enfim estava tendo a convenção online organizada pelo Circo no Beco mas a gente tem convenções de circo em estados diferentes, tem a convenção de circo brasileira, e tem a convenção do Paraguai, tem a da Argentina, e a galera sai daqui também para ir para as convenções de circo. Geralmente são acampamentos grandes, que a galera monta uma lona e passa o dia inteiro fazendo oficina e separam apresentações. É, quase diariamente, geralmente separadas como noite de gala, a, o freestyle, o como que é aquela palavra que eu perdi a palavra do do que é diferente, experimental, a noite experimental, é, e ainda tem um tempo geralmente para fazer os renegados, geralmente quem se inscreve e não passa ainda tem a oportunidade de se apresentar de noite em uma festa que a gente tenta fazer para a galera poder apresentar todo mundo, né? Entendo. E esses eventos são tocados pela galera do circo, mas pode ir basicamente todo mundo, então também aparecem várias pessoas só interessadas em participar, em estar presentes no evento, em conviver com aquelas pessoas, além das convenções... É... Calma aí, deixa eu vai cair o um negócio aqui, só um pouquinho <risos> e tem as convenções de circo
0: eu posso... gente, eu tô
1: perdendo muito o
0: foco, eu posso ir fazendo outra pergunta e talvez volte se... é, a outra Melhor, pergunta ótimo. seria você já respondeu um pouco, mas é, qual é, como que é pra você dar aula qual é a sua sensação de dar aula e se tem alguma restrição pra idade pra algum tipo se tem algum tipo de restrição assim é, com relação à dificuldade também como você falou, parece algo impossível mas não é impossível eu lembro que quando eu fazia capoeira eu, não, eu tinha medo de fazer acrobacia porque eu não sabia então fala pra gente como que é da aula e se tem alguma restrição
1: Ai, dar aula de circo é uma coisa muito louca, para ser bem sincero, porque todo mundo chega na aula sem ter ideia do que esperar. Assim. Então, é uma experiência única todas as vezes. E eu gosto muito de introduzir o circo, de dar aula para iniciante, porque esse primeiro contato com o circo é, é bem importante que a gente lembre que é circo, né? Porque hoje em dia as práticas circenses elas estão incluídas em tantos ambientes que às vezes nem remetem ao que é o circo. E o circo tem, por exemplo, nessas convenções que eu estava mencionando antes, a gente ouve bastante. É, um, um, eu estou tentando essas falas clichês que eu não lembro o nome como é que chama isso, mas essas falas clichês do circo são mais difícil eu acredito o circo costuma falar isso em apresentações e é uma coisa para a plateia reagir né é, mas a gente fala isso em aula também a gente fala isso em treino a gente fala a gente brinca disso adulto então, eu gosto de introduzir o circo trazendo todos os aspectos que o circo traz, né, junto das ideias históricas, né, do, dos processos, todos que a gente faz enquanto artista circense, eu tento apresentar nas minhas aulas, mesmo quando os espaços não necessariamente são escolas de circo. né? Eu dou aula para criança para adulto e para idoso e para pessoas com deficiência. Ah, <risos> então, basicamente, não Entendi. tem pré-requisito, não tem incapacidade de fazer o um circo. Tem da sensibilidade de a gente trazer o, o desenvolvimento da consciência corporal e da expressão de uma forma em que o corpo da pessoa vai conseguir se adequar, vai conseguir... É encontrar uma forma de fazer, encontrar um caminho. Então, o que eu tento fazer são traçar caminhos, né? É traçar caminhos. As crianças, geralmente, tem... Eu digo que as crianças e os adultos, a diferença, no geral, de, dessa, dessa faixa etária, né? É que as crianças, elas acham que elas vão fazer tudo de primeira, né? Elas acham que elas sabem voar. Você manda fazer uma coisa, elas acham que elas vão sair fazendo. E pronto, acabou. E não precisa de ajuda e sai daqui pro... E os adultos já têm a certeza de que eles não conseguem fazer. Então, a gente tem que ir tendo esse tato de cuidar, inclusive, do psicológico das pessoas, né? O circo envolve todo esse medo, né? A gente... Quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, a gente tem mais expressão corporal mesmo, né? A gente não tem vergonha de algumas posições para começar, né? E quando a gente vai no circo, a gente vai alongar, vai aquecer, a gente já fica numa posição meio esquisita, o adulto já fica, nossa, que que é isso? Mas tem alguém atrás de mim, tem alguém do meu lado, alguém tá vendo, será que tá aparecendo aqui meu pneuzinho, o que está tá acontecendo, né? E a criança não tem essa, esses prendimentos todos, né? Totalmente desprendido da, da ideia de, do julgamento do outro, não sei, da, coisas que a gente vai Fechando o nosso corpo, né, parece que no decorrer do tempo o adulto vai, vai fechando as ideias de, de movimento mesmo, assim. Porque, ai, se eu levantar o meu braço, pode ser que dê pra ver o meu pelinho aqui <risos> que tá nascendo. Ou se eu abrir as minhas pernas, vai ser esquisito de tal ângulo. Ou se, né, então a gente, ou se, ou até a questão de a pessoa não acreditar que aguenta o peso do próprio corpo, né, de acreditar que consegue adquirir a resistência, de que consegue adquirir a força, de que tudo bem você trabalhar lentamente e ir, é, comemorando pequenas vitórias, né, de você estar tá no caminho e a cada passo desse caminho você consegue atingir alguma coisa diferente, né, quando você consegue traçar esse caminho para... Para qualquer pessoa, né? Para cuidando das individualidades de cada um, dos desejos de cada um, das dificuldades de cada um, dos medos de cada um. É, fica um pouco mais fácil né, da gente trabalhar com, com as pessoas, porque quando você conversa, né, tipo, ah, mas o que está que acontecendo? Você está é, indo e você sente medo, ou você está indo e você sente algum tipo de dor no corpo, ou te, é estranho para você essa posição? Aí a gente vai aos poucos entendendo e não tem impossibilidades. Assim. Teve uma, uma vez que uma aluna... É um, uma moça me mandou mensagem, que foi minha aluna por um bom tempo depois, e ela me mandou assim, lógico, para além dela eu recebo muitas mensagens de pessoas falando Ah não, mas eu tenho braço fraco, será que eu posso? Ah não, mas eu estou acima do peso, será que eu posso? E tudo eu falo, pode, né, vem, só vem. Só que teve essa aluna que me perguntou, ah, eu tenho deficiência visual, tem algum problema de eu fazer aula? Isso ainda no presencial, né? Aí eu falei, que tipo de deficiência visual que você tem? Você sente que, que dificultaria alguma coisa? Você sente que isso te impede de, de vir até a primeira aula? E ela falou, eu sou completamente cega mesmo. <risos> Foi a resposta dela. Assim. Aí eu falei, olha, eu acho que você pode ir na aula e você me ensina a te comunicar as coisas e eu te ensino a se comunicar com o circo, pode ser, e ela foi, e não parou de ir, e, e foi uma experiência maravilhosa, assim, porque para mim também foi muito legal é, entender como que o cego vê, né, que é uma coisa incrível, assim, era, já era diferente a questão de que para mostrar as bolinhas, os movimentos das bolinhas, eu tinha que tocar na mão dela, né, ela a primeira coisa que ela fez quando tocou no tecido foi ficar sentindo ele mesmo e, e me perguntou que cor ele era, o que, que tinha ao redor. Então, foi uma experiência incrível, assim, de trabalhar com ela naquele período. E eu acho que quanto mais as pessoas... Acham que tem empecilhos, mas eu fico intrigada de tirar esses empecilhos da frente e querer dizer que todo mundo pode fazer circo. Hoje em dia, na minha turma online, eu não estou trabalhando com criança porque exigiria é, um cuidado, né? E um, um cuidado especializado. Não Os pais nem sempre sabem como segurar, é, enfim, o que fazer e o que não fazer, em, em que caso, né? Então, como eu precisaria ter essa atenção eu mesma com as crianças, eu estou dando aula para adultos e idosos. E está muito gostoso porque é, também tem essa questão de que eu percebo que os idosos se abrem muito mais para propostas criativas que é no sentido de brincar mesmo, assim, às vezes eu, eu proponho coisas de ah, vamos passar vergonha junto um pouco, porque pessoalmente a gente passa vergonha junto e na telinha dá para desligar a tela, né, é. ou dá para botar num ângulo, fingir que não dá para botar, para ver tudo e falar ah, eu vou deixar aqui, só dá para ver meu pé, <risos> mas a, os idosos geralmente na minha aula, eles tendem a a topar todas as passasseiras de vergonha, assim, <risos> e que é a proposta do circo também, né, porque quando eu estudei palhaçaria, por incrível que pareça, a palhaçaria é muito corporal, e a, uma mestra maravilhosa, vou até citar ali Rossi, que é palhaça e dona da escola Circo Mundo em São Paulo, ela me deu aula de anatomia aplicada ao circo, na escola de palhaças, e ela me ensinou que como ela estuda, acho que chama Neurologia do Riso, acho que é isso, a área que ela estuda, <risos> tenho que confirmar, mas acho que é isso, é, ela explicou que a gente se convence das sensações também, né? E essa é uma coisa que eu pego muito na minha aula, porque a gente tá lá fazendo os exercícios e tá difícil e brincar de mais difícil na aula não tem graça nenhuma, só quando você tá mostrando pros outros você já sabe fazer o mais difícil que é divertido, né? Mas tá lá, tá difícil demais, você tá estressado, eu falo, gente, eu sei que tá doendo, mas sorri, sorri que você vai se convencer de que tá tudo certo, e vai se convencer de que tá tudo certo, porque, segundo a Lia, a gente da mesma forma que a gente passa mensagem para a gente a gente recebe a mensagem de que a gente está triste e reflete ela nas nossas feições, na, na imagem, no, na, na expressão corporal, dos ombros, do rosto, de todo o corpo, a gente também tem como fazer o contrário. A gente tem como convencer o, o nosso neurológico, a nossa cabeça, de que a gente está bem, de que está tudo feliz e maravilhoso. Se corporalmente a gente fizer isso, se você abrir o peito, se você abrir um sorriso, relaxar a testa, Faz isso um pouco forçado por alguns segundos, que daqui a pouco tá tudo bem. Ela ensinou com a pose da Mulher Maravilha, né? Lógico que já passei muita vergonha por aí, antes de, de entrevista de emprego, de apresentação, super nervosa, tensa lá com uma sobrancelha juntando na outra, de tão nervosa que eu tava. Aí tá lá no metrô, eu assim, um <risos> sorrisão no rosto, peito pra trás, sorrindo, todo mundo me achando louca, né? Tipo assim, o que, que essa queria tá fazendo? Aí? Tô me convencendo de que eu tô bem, galera, tá tudo ótimo. <risos>
0: Acho que todo mundo tá precisando fazer um pouco disso em casa ultimamente, então.
1: Eu acho também. Tá bem gostoso fazer com quem tá fazendo. Eu tô achando delícia.
0: É... Penúltima pergunta. Eu queria saber o que poderia ser feito para melhorar é, tanto as aulas como o circo em si no Brasil. Você comentou do problema da Escola Nacional de Circo. Como você vê a profissão, o circo hoje no Brasil... É, se quiser xingar o presidente, pode xingar, fica à vontade. <risos> eu, eu só fico meio assim, né? Porque mais. Fala qual, o que, que poderia ser feito pra melhorar e. Enfim, qual, como é a profissão hoje no Brasil? Acho que artisticamente em geral tá difícil, então pode falar assim
1: artisticamente, em geral, tá difícil mesmo, né? Eu, eu tenho conversado com os artistas de todas as áreas possíveis e todos eles estão com o mesmo medo que eu, né? Que parece que é, quando tudo isso acabar, nossa carreira não vai estar tá lá, né? A sensação que a gente tem agora. Mas, é, no geral, eu acho que o circo precisa de espaço precisa de espaço na universidade precisa de espaço é, em, em diversas áreas na verdade até nos editais falta um pouco eu passei por isso algumas vezes de ter que colocar que eu era dançarina <risos> para me inscrever em coisas porque não tem a opção circo e eu sou artista circense, ponto né não tem vírgula tem muitos, muitos artistas circenses que são dançarinos, atores e podem colocar que são outras coisas né mas acaba que para os artistas circenses, ponto, que não tem outra, outra carreira, outra questão aí mais em ênfase nas suas vidas, falta visibilidade mesmo, falta informação. Eu ganhei um livro que chama Circo Horizontes Educativos. É de alguns autores esse, esse livro aqui. Eu acho que são artigos de pessoas circenses que entraram na universidade, acho que para colocar justamente essa informação sobre o circo dentro da universidade, porque não, não tem. E, e o que falta é isso, na verdade, a gente conseguir se colocar nos espaços, mas ao mesmo tempo é uma indecisão né? de eu tô fazendo, eu estou chegando aos meus nove anos de circo e agora eu estou fazendo educação física, mas me custou muito fazer educação física porque eu bati o pé de que eu era artista, de que eu não era atleta, mas passou esse momento e eu percebi que é necessário para mim, para o que eu faço, para dar as minhas aulas, esse conhecimento que eu consigo no curso de educação física, só que se houvesse um curso de circo, com certeza eu faria ele, porque seria muito mais direcionado assim e muito mais específico em relação a, por exemplo, eu quero aprender anatomia do circo, eu vou aprender com a Lia. Mas anatomia eu sei pela educação física posso já saber anatomia ou por escola, por anatomia básica a gente sabe já, né, de, de como lidar com o corpo mas eu tive que eu tive com certeza teria que mesmo se já tivesse cursado educação física o curso inteiro teria que buscar ali para entender como funciona isso dentro do circo porque é uma aplicação completamente diferente da da aplicação é, da educação física em esportes normais, assim, em esportes normais, em esportes, esportes, né? <risos> em categorias que se classificam enquanto esporte, já o circo tem essa indecisão de esporte ou arte, né? Então, para não deixar a gente tão indeciso, acho que facilitaria se a gente tivesse espaço com nome circo em vários lugares, assim, para a gente ter acesso à informação, a tudo. O Centro de Memória do Circo, em São Paulo, foi o lugar onde eu achei mais informação sobre circo do Brasil. E eu acho que talvez seja mesmo o lugar em que você acha mais informação sobre circo no Brasil e lá eles têm um, um curso, por exemplo, de, acho que é museologia que chama, né, para trabalhar em museu. Lá tem um curso de museologia do circo, porque os materiais circenses, para serem cuidados e trabalhados, eles precisam ter um, um conhecimento do circo para entender esses materiais. Eles não podem ser tratados como qualquer outro material de museu. Precisa entender... É, o que, que os circenses usavam na época para criar esses sapatos e eles serem le mais leves e eles terem um brilho que não cai nunca, entende? Para você não, não machucar aquilo, para você não estragar aquela memória, né? Para você não achar que você tem que consertar uma coisa que já tá certa, por exemplo, né? Porque às vezes o circo tem umas coisas que uma pessoa que não é do circo olha e fala ok, o que, que é isso, né? Como que classifica, como que, que coloca isso no museu, como que escreve a legenda desse material, né, como que, que, enfim, precisa saber como que faz de tudo, né, onde que a gente acha essas informações, nas famílias circenses, quem que vai atrás das famílias circenses? Os circenses? Né? Então, a gente precisa ter uma definição que seja o profissional do circo e que não seja tão flutuante, assim, que não seja
0: tão, né, o que, que vocês fazem afinal, gente, a gente faz tanta coisa. E que nem você comentou com um exemplo pessoal seu, a importância que tem, que teria, se dessem mais valor, é para a arte e para o esporte também na escola pública, é, se fosse algo mais Sim. trabalhado nos dois, tanto esporte... Esportes normais, como você falou, <risos> quanto a parte de arte, música, teatro e o circo que engloba os dois também, enfim, seria importante para as escolas públicas darem mais espaço para isso também, né?
1: com certeza é esse projeto que eu fiz parte ele acabou acabando porque essa professora foi embora esse que teve na minha escola mas eu queria defender até o fim de que era necessário assim porque me parece uma coisa necessária assim enquanto uma formação de ser humano mesmo você ter um contato com uma consciência corporal, ou se arriscar, né, se topar desafios. Isso tem muito a ver com o circo, né? Você desafiar a si mesmo, né? Sem estar dentro de uma competição, sem tentar ser melhor que ninguém, né? O desenvolvimento é para o seu próprio número, para o que você quer fazer, que ninguém está comparando, porque cada artista, essencialmente, tem especialidades únicas e facilidade para uma coisa ou outra. Então, você vai encontrar pessoas que fazem contorção e, e aéreos e pessoas que fazem malabares e aéreos e pessoas que fazem corda e tocam sanfona e pessoas que cantam fazendo palhaçaria então e tudo isso é circo né então o circo na verdade te ajuda a descobrir qual que é a melhor forma de você se trabalhar de você se descobrir e continuar trabalhando a si mesmo ali a sua forma de se expressar os seus sentimentos você os seus medos as suas, rompendo barreiras limitantes e alcançando objetivos mesmo que eles sejam particulares, né, tipo, só para si
0: Ok, agora a última, não é uma pergunta, é mais para você fazer sua propaganda também, da sua aula quem tiver <risos> interesse, e mesmo quem tiver interesse numa forma mais histórica, mais geral do circo se você quiser falar, quem se interessa pelo assunto Deixa o espaço aberto agora para você falar.
1: Então, então eu tô atualmente é, só com aulas online. Esse ano eu não, é, deixa eu pensar como que eu faço minha propaganda. É difícil fazer propaganda de si mesma, né, gente?
0: Difícil, muito. Eu tenho muita dificuldade de fazer. Isso <risos>
1: Então, por enquanto, esse ano eu só organizei aulas online para a gente fazer, mas estou trabalhando no Centro Cultural da Juventude, em São Paulo. Esse Centro Cultural é maravilhoso, me recebeu com portas abertas. Tem grandes mestres de círculo lá dentro que podem trabalhar junto com a gente. Então, é um convite aberto para todo mundo participar essas aulas online. Estão sendo gratuitas e como são virtuais, tem possibilidade de participar do Brasil inteiro. É só entrar em contato comigo, meu Instagram é Ester. fiquem à vontade para seguir, para mandar mensagem, eu sempre respondo com bastante atenção, paciência e acho que por enquanto é isso, a gente tem alguns projetos é, em desenvolvimento ainda que vão ser lançados durante esse ano, mas, mas com projeções online devido à, à quarentena ao lockdown e, enfim, ao isolamento total que a gente está passando, é, eu não, não consegui arranjar uma forma que eu me sinta segura de dar essas aulas presenciais ainda, mas eu tô morrendo de vontade, morrendo de saudade do contato físico com as pessoas, e assim que possível vou estar tá divulgando uma aula presencial para a gente estar tá junto, se cuidando e brincando de circo de novo.
0: Ok, é... Bom, é, obrigado pela entrevista, eu achei bem interessante. Você colocou até coisas no contexto histórico do circo, achei bem legal.
1: Olá, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Eu sou a Vitória Nogueira, apresentadora do Pelgama Fale Com o Mestre. Se você gosta do nosso trabalho e tem condições de nos ajudar nesse projeto, nos apoie. Acesse nosso Instagram e descubra como você. Com apenas R$ 5,00, pode nos fortalecer pelo site Apoia-se.